0: Des euh, animaux de chez nous euh, Qui euh, sont envoyés aux États-Unis Ça fait une couple de fois qu'on entend ça euh, Notamment parce que Bon, exemple, on a, là on a un exemple concret Ces jours-ci C'est un animal qui a euh, mordu Un jeune chien qui est ben, jeune Moyennement jeune là, Qui a mordu quand même assez gravement euh, Une de ses maîtres Ça s'est passé euh, dans la région du, du Saguenay Et donc euh, On pour éviter le pire euh, On dit, ben, on va pas, on va pas faire tuer ce chien-là Mais là, il y a les lois ici Il y a l'information la, la, qui circule Les craintes, et là on dit, ben On va l'envoyer aux États-Unis euh, Discussion donc avec euh, Joanne Tassé Directrice générale et fondatrice Du Centre d'adoption euh, d'animaux de compagnie euh, Du Québec euh, Bonjour Mme Tassé
1: Oui, bonjour
0: et ça vous dit quoi, vous? Il y a des gens qui, qui sursautent, là, qui disent, ben voyons, un animal un a animal mordu, euh, est-ce qu'on fait la bonne chose d'un chien mordu? Est-ce qu'on fait la bonne chose de l'envoyer euh, ailleurs à des gens qui peut-être euh, seront pas au courant des dangers, puis on pourrait avoir un autre événement euh, aux États-Unis?
1: Ben, c'est justement la question que je me pose. Est-ce qu'on a transféré le problème ailleurs? Oui. Et puis euh, l'envoyer aux États Unis, euh, ce n'est pas nécessairement la solution miracle, mais qu'est-ce qui serait intéressant de savoir, c'est dans un premier temps, d'où vient ce chien, quelles ont été les circonstances, quel a été le niveau de morsure, et puis à savoir la personne qui a pris la décision de l'envoyer euh, aux États-Unis, euh, le pourquoi de faire ça, peut-être l'animal. Euh, et à un niveau de dangerosité, et comme je vous dis, je j'ai pas parlé euh, euh, au, au monsieur qui l'a transféré au lien de ça, mais on parle de, 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 de l'événement en, en général, là, mais c'est que d'envoyer des chiens qui n'ont pas été évalués par des professionnels, on prend même le risque de, de qu'il qu y ait un incident durant le transport. Fait que je vois pas pourquoi la nécessité de l'envoyer ailleurs, si ce chien-là n'a pas été évalué ici, par des, 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 des personnes qui sont qualifiées pour le faire. Comme je vous dis, on envoie un problème ailleurs. On n'a pas solutionné le problème. Ouais.
0: Parce que dans ce cas-ci, pour rappeler aux gens, on est à saint ambroise euh, dans la région du Saguenay. Euh, C'est une femme, là, début vingtaine, une jeune femme, mordue, on dit euh, plusieurs fois au bras ou au cou. Là, on parle quand même de de blessures sérieuses par son propre chien, qui est un chien qui avait moins d'un an, mais quand même un, un très gros chien, on dit un boxeur croisé, et donc euh, il y a quelques jours, on dit ce chien-là a été envoyé dans un centre canin euh, aux, aux États-Unis euh, le, le, le type qu'il a, le, le monsieur du centre canin le, de, de, du Saguenay qui l'a envoyé aux États-Unis, dit c'était pas un chien dangereux, c'est un chien qui a juste été mal éduqué ça vous dit quoi, vous? Merci.
1: Si vous me dites qu'il y a eu plusieurs morsures et qu'on se fie à l'échelle de Dunbar qui, est, qui va établir les niveaux de morsures. D'après moi, c'est un chien dangereux. Si qu'est-ce que vous me rapportez mais on parle est de vrai. plusieurs
0: morsures au bras et au cou. Mais on n'a pas vu la profondeur ah. des morsures, mais c'est sûr que c'est grave là-dedans. Est... Mais c'est vraiment ça à l'hôpital. C'est pas des égratignures. Ah, là. Je,
1: je, ce, avec quest ce que vous me présentez. Pour moi, puis écoutez, là, je ne suis pas une évaluatrice, je ne suis pas une comportementaliste, mais ça fait quand même 20, 20 années que je suis dans le domaine. Si avec les. si on garde l'échelle de Dunbar, ce chien-là aurait dû être euthanasié.
0: Et c'est un peu ce que prévoit la nouvelle loi aussi, là? Hein? Que le gouvernement, oui. le nouveau projet de règlement que le gouvernement vient de déposer en cas de morsure grave.
1: Euh, exactement, mais il faut aussi comprendre qu'au Québec, on a seulement que quatre spécialistes euh, des vétérinaires qui sont spécialisés en comportement. Est-ce que euh, on va se retrouver avec des fourrières qui vont se proposer comme évaluateurs C'est vraiment pas un domaine qui est encadré. Alors nous, on n'est pas pour ou contre. Bien, là, c'était tout le débat sur les pitbulls, puis en commission par parlementaire, la CACU a été claire. Euh, je sais, dans ce cas ici, c'est pas un pitbull, mais on n'est pas pour ou contre les pitbulls. On a zéro tolérance pour les chiens agressifs. Fait que si vous me dites multiples morsures avec euh, euh, avec pénétration, euh, c'est sûr que ce chien-là, d'après moi, aurait dû être euthanasié.
0: Et donc pour vous, c'est un peu particulier que là on le on, parce que là, on dit s'en va aux États-Unis, puis là on a l'air confiant. Que il là, aux, États aux, États où? aux États Unis, comme si aux États-Unis, ils avaient des bons centres canins, là, avec des éleveurs qui vont les dresser correctement. Mais je veux dire euh, les, les Américains ne sont pas plus fins que nous autres. Là. Il y a des bons dresseurs ici aussi, puis non. il y a des mauvais chiens.
1: La différence, monsieur Dumont, c'est qu'ils ont plus de ressources aux États Unis qu'on en a au Québec. Ah oui. C'est ça, la différence. Ah oui, 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 oui. Euh, Je reviens justement, d'une conférence en Nouvelle-Orléans. On est, sur le bien-être animal, on était 2700 participants sur trois jours de conférence. Alors, euh, ils ont les ressources, ils ont les expertises, mais encore une fois, à quel endroit est-ce qu'ils l'ont envoyé? Parce que si les émotions prennent le dessus sur la décision, c'est une mauvaise décision.
0: L'émotion étant, on, à, à tout prix, on se dit « il ne faut pas euthanasier un chien là. ». Puis là, on vient émotif avec ça, puis on… Et
1: ouais. puis, puis nous, on fait une distinction entre euthanasie et mise à mort. Pour nous, euh, M. Dumont, une euthanasie, c'est lorsqu'un animal n'aura pas de qualité de vie ou qui est dangereux pour la communauté. Ça, c'est une euthanasie. Une mise à mort, pour nous, c'est lorsqu'on a un animal qui est viable, adoptable, euh, et puis on, on, on les tue. Mais dans ce cas ici, avec encore une fois, avec ce que vous venez de dénoncer, c'est que s'il y a eu plusieurs morsures avec euh, les crocs là, qui ont vraiment là, déchiré la peau et tout ça, mais de plus, plusieurs morsures, d'après moi, c'est une euthanasie. Mmh.
0: Euh, un, un des arguments, euh, c'est que le, 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 le responsable de ce transfert aux États-Unis dit que le chien était peut-être en danger dans la région parce que les médias ont couvert l'histoire. Mais je trouve que c'est un drôle de c'est comme un peu un, un drôle de raisonnement, ça. Non, est ce nom. Qu Est-ce qu'il n'est pas. Je veux dire le, le chien est en danger. Le chien est en danger parce que les gens ont peur ou des gens vont porter plainte. Mais je veux dire c'est la dangerosité du chien qu'il faut qu'il faut, qu faut mesurer, non?
1: Ben, exactement, puis ça prend des professionnels du milieu pour pouvoir évaluer ce chien. Mais, encore une fois, plusieurs morsures avec la peau perforée, d'après moi, sans avoir vu. Écoutez, vous avez juste à, à regarder pour l'échelle de Dunbar, tout est expliqué là. Puis quand on arrive au niveau 3.54 parfois on ne peut pas réhabiliter. C'est l'euthanasie. Parce qu'on ne peut pas mettre à risque des communautés parce que le chien est beau, on a un attachement émotionnel, ou comme je vous dis, euh, euh, on ne peut pas tous les sauver. Il y a des chiens qui ne peuvent pas vivre en communauté, c'est clair. Ouais. Euh,
0: J'ai une dernière toute petite question, là, parce que vous avez fait pas mal le tour, mais pour vous, est-ce qu'un chien qui a mordu gravement, là, qui, a, qui a connu l'expérience, qui a goûté le sang d'une personne, là, qui l'a vraiment mordu, est-ce qu'il devient... bon? Euh, plus dangereux. Est-ce que, est que le fait de l'avoir fait une fois le rend encore plus dangereux, ou est-ce qu'au contraire euh, c'est une mauvaise expérience parce qu'il s'est fait chicaner, puis il s'est fait gronder? Pis...
1: OK. On, on, je vais reprendre votre question. Il ouais. n'y euh, a pas un chien qui se lève le matin et qui décide de, de mordre de la façon que vous me décrivez ou de tuer quelqu'un. Ça, c'est sûr et certain.
0: Parce qu'il réagit à une situation, un chien... vous allez me dire, il réagit à des événements ou à une situation, puis il réagit mal.
1: Non, qu'est-ce que je vous dis, c'est qu'il y avait des signes, il y avait un comportement, okay. mais que les gens n'ont pas, pas vu ces signes-là, puis ça progresse, comprenez-vous? C'est que ce chien-là a dû démontrer des signes, un comportement qui n'était pas acceptable, mais parfois, des chiens qui sont dans des foyers avec des gens de peu d'expérience, bien, trop souvent, c'est ça qu'est-ce qui arrive. Mmh.
0: Mais vous dites donc, si je suis votre raisonnement, s'il y avait des signes une fois qu'il a mordu gravement, c'est pas plus rassurant, dû, là.
1: Non, non, mais il y, a, il y a dû avoir des incidents avant l'événement au saint C'est ça qu'est-ce que je vous dis.
0: Mmh. Bien, merci beaucoup, Madame Tassé, de nous avoir parlé aujourd'hui.
1: Ben, merci beaucoup. Au revoir.
0: Joanne Tassé, directrice générale du Centre d'adoption d'animaux de compagnie de Québec. Mais sans quelques autres nouvelles, il y a entre autres aujourd'hui le Capitole de Québec qui a ouvert ses portes après avoir fait, euh, c'est une transformation des travaux euh, vraiment majeurs.
2: Là. Oui, et, et qui sont, qui sont pas terminés, il faut dire, pour une grande partie du Capitole, mais c'est un, un nouveau look à 44 millions de dollars qu'on redonne au Capitole de Québec. Quand même, un, un édifice qui, euh, qui est assez mythique, inauguration en 1903, euh, classé immeuble patrimonial, euh, maintenant. Et Jean-Pilote, qui est derrière, en fait, qui a racheté, lui, le, le Capitole dans, euh, en 1990, alors que ça faisait 10 ans que c'était fermé. Tu sais, euh, édifice... Toute une relance, là. Oh, on a relancé mais, ça. Mais moi, je veux dire, c'est vraiment,
0: vraiment, le fun d'aller au Capitole. Moi, j'aime regarder un spectacle dans ce genre d'ambiance là, tu sais, où t'es pas pogné d'un siège, tu peux bouger un petit peu, prendre un verre. Puis... Moi, je suis peut-être allé, je ne sais pas, 5-6 fois voir des spectacles au Capitole. Mais il me semble, à chaque fois, je suis ressorti heureux. Je puis re en
2: plus, tu ressors puis tu es dans, le, es dans, dans, dans un magnifique quartier, tu peux te promener et tout ça. Effectivement, c'est un coin qui est assez, euh, bon, qui est magnifique. Devant 200 invités, aujourd'hui, on a dévoilé euh, ce nouveau là que, que Jean Pilote qualifiait de projet d'une vie. Euh, donc, euh, on plusieurs personnalités qui étaient présentes, entre autres. Euh, bon, le maire Labombe était là, mais entre autres, la veuve de Jean-Paul Lallier, euh, donc Joanne Mongeau, il y avait Martin Fontaine qui a marqué... Oui. Le, quand même l'histoire du Capitole qui a été là des années, des années, des années. Jacques Tanguet qui a aidé à, euh, accumuler les 34 millions de dollars, enfin, 34 millions de dollars de fonds privés nécessaires pour ce projet-là. Aussi d'anciennes ministres de la Culture, soit Christine Saint-Pierre et Lisa Frula. Ils voulait tellement Jean-Pilote avoir Lisa Frula qu'il a envoyé un chauffeur à chercher, la chercher à Montréal pour quand être même. sûr qu'elle soit présente parce qu'elle avait été une alliée lors de la relance en 90. Alors, la salle de spectacle euh, a été remise au niveau, des travaux complétés à l'automne 2018 mais ensuite en septembre prochain ouvre le nouvel hôtel 5 étoiles euh, tout neuf euh, 109 chambres dont la façade offre une vue panoramique sur euh, bon, euh, la rue on parle d'une terrasse sur le toit alors vraiment un style, je voyais les images ça devrait être vraiment impressionnant et pour les artistes, le but c'est de leur faire vivre aussi une expérience qui leur donnera le goût de revenir et d'attirer les artistes internationaux, entre autres euh, à 15 pieds de la Seine si tu sors de la scène tu as un ascenseur et tu montes, puis tu arrives à ta suite euh, de ah, l'artiste ouais. directement. C'est moins long de se rendre à la suite qu'à la loge. Donc tu sors alors même dans parce un l'artiste peut retourner dans sa chambre essentiellement. Pendant euh, l'entraque tu tu, tu pèses sur le bouton d'ascenseur, ça ouvre directement dans ta suite et euh, ça c'est un avantage. Attendre les... un peu, tomber endormi puis pour revenir pour de la deuxième partie. Ben, on voit <rire> quelqu'un qui va qui, qui va aller aller te réveiller. Mais c'est le genre de confort euh, ajouté qu'on veut offrir à des artistes comme ça parce qu'il dit Jean-Pilote, on va jamais battre le Château Frontenac en termes de prestige et d'histoire, mais on veut être le, 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 le numéro 2, il dit, puis je vais l'être, alors quand même une, un lancement assez important qui se fera pour la partie hôtel en septembre prochain. Merci Vincent, on va s'arrêter dans un instant, Dave Morissette et les